0: volta com o nosso Vibecast, que é o podcast que dá vibe mundial FM, não é isso, Samira Jaini? Isso mesmo,
1: Toninho, Nascimento, nosso terceiro episódio, é isso?
0: Enquanto isso, na Sala de Justiça, episódio de hoje.
1: E hoje <risos> o tema tem tudo a ver com essa locução que você
0: fez. Direção Brasileira, Herbert Richard.
1: Propaganda gratuita?
0: Acabou mesmo, tá. né? não existe mais a né Richard, <risos> tudo bem. Mas quem não se lembra disso, Samira, na sua época de menina, que foi ontem, ah, na verdade. né? Com
1: certeza eu é, me lembro. Muito bem. E quem não se lembra, procure aí na TV a cabo que vale muito a pena.
0: <risos> muito bem, o um tema hoje super, hiper, mega, blaster, interessante. Você já foi, de repente, hipnotizado? Hipnotizada? Hum. Bom, estamos hoje aqui com o professor de hipnose e hipnoterapeuta Com experiência em hipnose clínica e de entretenimento Interessante isso, hein? Com diversas formações internacionais e nacionais Nos principais institutos de hipnose do mundo Em 2016, criou o canal Hipnotizando Brasil Que atualmente é um dos maiores canais sobre o assunto E conta com mais de 30 mil inscritos e mais de 1 milhão de visualizações Seja bem-vindo, bem-vindo seja Rafael Carvalho.
2: Olá, olá, Bo bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual momento Exatamente estão ouvindo isso, isso né? <risos> então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E bora falar um pouco sobre hipnose aí, né, sobre a mente, sobre... E, e esclarecer alguns mitos, muitos mitos que tem por aí sobre hipnose. Muita gente tem referência de hipnose vinda de desenhos, de filmes que são poucos. Pouco realistas, no mínimo,
0: vamos dizer assim. <risos> Sabira.
1: É muito legal. E você falou da hipnose de entretenimento é. e, praticamente, é a hipnose que as pessoas mais conhecem, né? Sem Posso dúvidas. dizer, achando sim, que a hipnose sim. é sempre feito como um show? Sim, sem
2: dúvidas, é a que as pessoas mais tiveram acesso, principalmente na televisão. É, vai bastante, iam bastante, principalmente na época que você era uma menina, na época da Ebert Richards. <risos> é, iam bastante na televisão, fazer umas coisas meio. Hoje em dia que eu olho e acho um tanto quanto antiético, mas fácil e eu, foi o, o, a maioria do contato das pessoas com hipnose, foi isso. Tanto que se hoje em dia você fala de hipnose, você fala, ah, não é um, um, que negócio que um estrangeiro fazia na televisão com, com sim, parte. É. E isso é, é a referência que as pessoas têm, ou então um desenho do pica-pau, que vê o olho rodando, mogo, que as pessoas <risos> vêem uma cobra olhando assim. Olha
1: quanta referência que ele é. traz, meu Deus. Nossa. Mas existe, né, a hipnose de entretenimento, que é sim, bem interessante. Sim, sim.
2: É muito, muito legal mesmo. O legal é a gente entender que Hipnose, ela é uma ferramenta. Então, o que você vai fazer com essa ferramenta pode variar muito. É como, sei lá, uma faca. Uma faca, ela é uma ferramenta. Ela serve para você cortar uma carne, serve para você cortar uma coisa mais doida, mas serve, serve também para pessoa fazer um show lá de arremesso de faca. É. é então, é, é uma é, ferramenta.
1: Vira um entretenimento também.
2: Sim, sim, exatamente, sim, sim. exatamente. O circo usa muito, é... É, tem uma arte que chama faquirismo Que é baseada só em facas Lá na Índia é muito famosa Então é, a hipnose é uma ferramenta Então dá para usar ela para entretenimento Dá para usar ela para terapia Dá para usar ela para é, ter um desenvolvimento melhor em esportes Tem um amigo meu que ele usa hipnose para atuação com atores Para eles legal. terem um, um desempenho melhor na hora de atuar porque, por exemplo, a pessoa está hipnotizada, ela consegue, em vez de fingir que está sentindo uma emoção,
1: sentir essa emoção de verdade. Então, peraí. Vamos lá. Vamos Não esclarecer. Pem atenção. Bem atenção, bem atenção. atenção. <risos> Vamos esclarecer exatamente, então, para quem está nos ouvindo, entender e até para a gente desmistificar o que é a hipnose.
2: Legal. Vamos lá. Eu vou falar o que é a hipnose aqui a partir de um ponto de vista científico, neurocientífico que é onde eu me pauta para falar de hipnose. Que tem muita gente que acha que hipnose é uma coisa mística, é muita e não, ela inclusive é reconhecida e comprovada cientificamente. E a hipnose hoje, a gente olhando pelo prisma, prisma mais neurocientífico, o que é hipnose? É automatização de processos. A gente automatiza processos do nosso cérebro. Por exemplo, é, o nosso cérebro ele tem uma parte chamada córtex pré-frontal. Ele é a parte mais analítica do nosso cérebro. E a gente tem duas formas de pensar, basicamente, que é a forma rápida e a forma lenta, devagar, que o Daniel Kahneman descreve no livro dele, é rápido, devagar, duas formas de pensar. A forma rápida, ela é muito menos analítica e ela gasta menos energia. Então o cérebro usa ela bastante, inclusive a gente consegue ter vários pensamentos rápidos rolando ao mesmo tempo. Agora o pensamento lento, aquele que dedica toda a sua atenção, ele gasta mais energia. E ele precisa é, de mais atenção, você só consegue fazer um dele por vez. Por exemplo, quando você está dirigindo, você está aqui no automático, se você já dirige faz tempo. Porém, se você está indo para um lugar que você nunca foi, que você não conhece, você está ali pelo GPS, ele fala que você chegou e você precisa ver o número, frequentemente as pessoas abaixam a música para poder Ei, procurar o número. Isso é verdade. <risos> Ou então para manobrar o atenção. carro. Exatamente. Por quê? Porque ela consegue fazer várias coisas no automático. Ela estava fazendo várias coisas. Ela estava dirigindo, ouvindo a música, às vezes conversando, tudo isso no automático. Agora foi usar o pensamento lento, boom, toda a atenção foi ali. Ela tirou o som, parou de conversar e foi prestar atenção nos números. E o que a hipnose faz? Ela induz o pensamento rápido. Então ela automatiza o processo Pra gente ter essa parte analítica Como coadjuvante no processo
1: Que não é o pensamento Automático
2: É, é o pensamento É o automático a, a, é, a gente induz o pensamento automático Para Um exemplo mais ou menos de como funcionaria Se eu pergunto para você é, Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca Vários hein? Não, quantos de cada
0: espécie Um, um, um de um cada
1: espécie Um casal, não sei
0: foi tem, sempre sempre o um casal de né, exato é de, de, de demais certo hum.
1: errado porque
2: quem colocou na arca foi Noé não foi Moisés
1: ah! <risos> é <risos> verdade
2: <risos> a arca de
0: Noé não de Moisés
2: exato então Moisés eu joguei aqui uma bacana. coisa que induziu o seu pensamento rápido Exatamente. você pegou uma história que você já tem e automatizou você não parou para raciocinar você automatizou, você não usou sua parte analítica. Isso me lembrou pagamos questão, o
0: mico. Me lembrou a questão do café, né? Você prefere café puro ou sem leite? É exatamente. Isso.
2: Então, o, a hipnose, é, é, de uma forma mais simplista, seria isso, a automatização de processo. A gente é de, onde a gente deixa a sua parte analítica de coadjuvante no processo. Por isso que, por exemplo, acontece coisas que às vezes as pessoas podem achar que são fantásticas. Como você fala para a pessoa, ah, você está vendo um elefante voando e a pessoa... Hum, realmente tem elefante voando. O que fala para a pessoa que não existe um elefante voador que está ali voando é a parte analítica dela, é o córtex pré-frontal ali. E ele, como tá de coadjuvante, a gente consegue é, fenômenos como esse, por exemplo, como a pessoa esquecer é, o próprio nome ou várias outras coisas que a gente pode falar no decorrer da... da a gente está
1: usando a mente o Exatamente. tempo todo. O
2: tempo é. todo, o tempo todo. E tem coisas que... Tá acontecendo que você nem está prestando atenção então acontecendo tem várias coisas que são automatizadas ao mesmo tempo por exemplo se eu pergunto você não está prestando atenção na sua respiração agora você está prestando porque eu falei mas estava ah, completamente né? automatizada e sim. é uma coisa e é isso que a gente induz automatização de processos
0: e logicamente que
2: a hipnose é usada para patologias né sim sim é várias e é legal a gente especificar isso, que hipnose não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas do mundo. Tem gente que acha que é isso. Ela é uma Pris ferramenta. Ela é uma ferramenta, exatamente. e Principalmente quando a gente fala de hipnoterapia, não é que hipnose é um tipo de terapia. Ela é uma ferramenta que vai agregar a terapia. Então, se a gente pensar na terapia, a terapia, por exemplo, tem o um ponto A e o um ponto B. É, a terapia é esse caminho do ponto A para o ponto B. A pessoa tem um problema e ela quer resolver esse problema, né? Ela quer ir do ponto A até o ponto B. A hipnose é como se fosse uma bicicleta. Ela vai acelerar ajudando a terapia a fazer esse processo,
0: esse caminho. E pode ser usado para qualquer tipo de problema ou alguma coisa específica?
2: Tudo que for na questão psicológica. A hipnose não vai conseguir interferir em questões que são biológicas. Por exemplo, a pessoa, sei lá, perdeu um braço, o hipnose não vai fazer o braço dela crescer, não vai fazer crescer cabelo, não vai tratar... <risos> é. Pois é. Não vai tratar um câncer, por exemplo. Mas ela consegue trabalhar todas as questões emocionais, questões psicológicas, traumas, fobias, consegue ajudar em depressão, sendo muito pânico, gagueira, é, ajuda a pessoa, por exemplo, emagrecer, se ela tem uma dificuldade, depende da psicologia por trás. Então, ela consegue auxiliar em todas essas questões psicológicas, porque é onde a hipnose atua, ali na mente, no cérebro.
1: Parar de fumar.
2: Parar de fumar é. sim. É muito Vícios, utilizado, né? Vícios, em caso de vício, é muito eficiente. A Adele usou para parar de fumar. O Joaquim Fênix, que fez recentemente o um filme do Coringa, também usou a hipnose é, para ajudar ele a parar de fumar. Tem muita, muita gente. Tem muito atleta
0: também que usa a hipnose para
2: melhorar o desempenho.
0: É, lembrando que é algo definitivo, não paliativo. Ou seja, resolve o problema, e não apenas, ah, muita gente, vou usar a hipnose para resolver é, inicialmente ou parte disso, daquilo. Não, é uma coisa que agora causa e acaba o problema. Sim, exatamente. Vai resolver a causa do hum.
2: problema. Mas é interessante a gente falar aqui também, uma coisa que é pouco falada quando a gente fala de terapia, de uma forma geral, não só usando hum. a hipnose. Que você resolver um problema não quer dizer que ele não possa aparecer novamente. Porque o problema, ele é como se fosse um aprendizado. Você aprendeu a ser um fumante. Aí você resolveu esse problema, você não fuma mais. Daqui, sei lá, 10 anos, você, por exemplo, quer pagar de gostoso, ó, oh, não sou mais viciado, não fumo mais, vai lá, ó, oh, olha isso aqui. Você pode se viciar novamente. Se você desenvolve uma fobia hoje em dia, você pode resolver esse problema tranquilamente, é extremamente eficiente. Mas nada garante que daqui 2, 3 anos você não possa ter um trauma novamente. A nossa vida é basicamente isso, é, 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 é aprendizagem. E esses, grande parte de trauma, de fobia, de coisas do passado, são coisas que a gente aprendeu de uma forma errada, ruim, que atrapalha a gente até hoje. Mas podem ser consertadas, mas não quer dizer que lá na frente você não possa aprender de novo. Então quando a gente fala que é definitivo, é definitivo. Mas não quer dizer que você possa reaprender de outra forma.
1: Ela pode re ser retomada por causa pode, de. Sem dúvida. Por causa de outros gatilhos que eu possa ter no Exatamente. decorrer da
2: vida. Ou até, ou até ganhos secundários que você possa ter com aquilo. Uhum. É uma coisa interessante que, por exemplo, uma vez um colega tratou uma mulher que ela tinha fobia. Fobia, desculpa, ela tinha depressão. E ele foi lá, trabalhou a depressão dela, resolveu, ela não tinha mais depressão. Ela não tinha mais sintomas, o quadro dela melhorou bastante. E o que aconteceu? Ela estava com a mãe dela nesse período que ela tinha depressão. A mãe dela voltou para o interior, que é onde ela morava. E ela começou a ficar sozinha. E o que aconteceu? Ela desenvolveu depressão de novo. Ela quis resolver dessa vez? Não quis. Por quê? A depressão virou um mecanismo para ela estar tá perto da família. Porque ela era o centro das atenções. A família estava sempre com ela ali, ela no quadro de depressão. A partir do momento que ela é, tratou que ela resolveu essa questão da depressão, a família reassumiu a vida e ela voltou a ficar sozinha. E para ela foi mais interessante estar nesse quadro junto com a família.
0: Muita gente fala que ah, a pessoa hipnotizada ela fica inconsciente, ou seja, ela não sabe o que está falando. Né? O, o, o profissional vai induzir a pessoa a um transe, é isso? E ela vai, ficar, vai falar de besteira, você vai fazer com que eu fale alguns segredos nunca revelados.
1: Vai colocar o pêndulo aqui é. na é. frente. Isso, ah. é bem,
0: não, isso é bem né, tradicional, né? o pêndulo e tal. E tal. Mas como é que funciona isso? A pessoa hipnotizada, ela está em transe, ela realmente fica inconsciente, não fica ciente daquilo que está acontecendo com ela, como é que funciona?
2: Não, é extremamente, essa é uma dúvida muito recorrente, mas não, a pessoa ela está consciente a todo momento. Ela, como eu disse, ela está com a parte mais analítica dela, ali como coadjuvante, descansando, mas ela está consciente. Por exemplo, você não vai fazer um vegano comer carne quando ele tá hipnotizado. A pessoa não vai fazer nada ali que é contra a moral, a índole profunda dela quando ela tá hipnotizada. Porque, por exemplo, a pessoa que tá hipnotizada é como se ela estivesse assistindo um filme ali. Quando você tá assistindo um filme, você tá hipnotizado. Você tá ali, ó, você tá vendo lá super-heróis lá, você tá interagindo e acreditando e sentindo as emoções que aquele filme quer te passar. Você não tá sendo analítico, você não tá pensando, nossa, tem um cara voando, pessoas não voam. Não, você tá ali, você entende... O filme de duas horas parece que passou em dois minutos.
1: Porque você tá concentrado.
2: Porque você está hipnotizado. Claro, se o filme for bom, se o filme for bom, se o filme for um filme que você não gosta, você não se conecta. É. E, é e isso, isso acontece várias vezes no nosso dia. Se você parar para pensar, essa automatização de processo acontece várias e várias vezes por dia.
1: Somos hipnotizados várias vezes ao dia? Sim,
2: se trocando, hoje mesmo, todo mundo se trocando aqui. Eu aposto que a vida inteira, quem está nos ouvindo e quem está aqui no estúdio, a vida inteira, você botou a mesma perna primeiro na calça. E você nem percebe isso. É muito mais fácil, é muito mais fácil você lembrar, você escolher na roupa e depois você se vendo vestido do que eu se trocar, porque você estava viajando na maionese e, e o processo de hipnose é assim, não quer dizer que você estava inconsciente, você só estava só viajando, mas se acontece alguma coisa enquanto você está ali se trocando, você fica consciente, você sabe o que está acontecendo, ninguém pode fazer você fazer uma coisa que você não quer só porque você está ali viajando naquele momento. Então, a hipnose é isso, você somente dá uma viajada é. com a sua parte consciente ali, relaxada, de coadjuvante, de lado.
1: Que interessante isso. Hum. Toninho, você é um cara que não dorme muito bem, né?
0: Ah, hoje sim. Tempo hoje está atrás... melhor? Tá, tá melhor. Hoje até que melhorou bastante, mas a pergunta sua é, é pertinente e interessante, porque realmente... É, muita gente né? usa que usa na hipnose para isso.
1: Acho que sim, e pode colaborar para combater a insônia, a gente pode, pode utilizar a hipnose para isso, ou pessoas que são sonolentas em excesso também por N fatores?
2: Sim. É legal a gente entender que também pode ter questões do dos maus hábitos Envolvidos com isso, né? Então, por mais que a gente seja o mais generalista possível para falar dos casos, sempre vão ter a subjetividade de cada pessoa por isso quando a gente que a terapia, vai falar. Né? Exatamente, mas sim, para insônia, Pode ajudar bastante. Eu tenho um áudio que eu disponibilizei há uns anos no meu canal. Ele já ajudou mais de 100 mil pessoas que comentam lá. Tem mais de 100 mil visualizações, mais de 80 mil downloads do áudio. E muitos e muitos comentários de pessoas falando que resolveu a insônia. Que é um áudio para isso, para ajudar a dormir. Tem muita gente comentando que conseguiu resolver a insônia, que parou é, de tomar remédio. É, que antes tinha dificuldade para dormir, hoje em dia dorme muito, muito rápido e diversas idades. Eu já recebi mensagem de pais que falam: meu filho, ele ouve o seu áudio, meu filho de 5 anos ouve o seu áudio todo dia para dormir, ele dorme muito rápido e ele gosta bastante. Então, tem diversas faixas etárias. Então, por exemplo, essa questão da insônia é extremamente eficiente. Mas, como eu disse, não, não, não é uma, algo milagroso. É, pode te ajudar é bastante, mas tem que ter uma atenção também na higiene do seu sono. Se você não é uma pessoa que fica muito no celular, ali na, deitado na cama, ou se você faz exercício muito pesado antes da hora de dormir ali, tem muitas questões que podem ajudar ou atrapalhar nessa questão do sono. Aí são os a hábitos, alimentação.
1: né? Sim. São, são, a hipnose, ela utiliza comandos? Vocês como hipnoterapeutas, vocês trabalham com comandos ou vai de acordo com cada cliente que está na frente?
2: É legal essa pergunta, é assim, a gente vai com comandos e vai de acordo com os clientes.
1: Você vai contrabalanceando isso?
2: Sim, porque assim, por exemplo, a, a, como eu disse, a hipnose é uma ferramenta, então os comandos são para ajudar no processo, não são comandos para eliminar. Por exemplo, eu não chego para uma pessoa que é fumante e falo você não fuma mais, você tem nojo de cigarro. Não é isso que isso eu faço. Isso seria um comando. Isso seria um comando. Então, por exemplo, a pessoa fuma porque, sei lá, ela se sente muito ansiosa. E por que, que ela se sente muito ansiosa? Porque aconteceu, sei lá, XYZ na vida dela em um certo momento e aquilo dispara um gatilho nela e o cigarro consegue resolver esse gatilho. O que eu posso fazer? A gente pode resgatar essa memória, trabalhar nessa memória para ressignificá-la, dar um novo significado para ela e aquilo que causava esse sentimento de ansiedade nela, não causar mais essa ansiedade em específica. Como eu faço isso? Eu estou dando comandos tecnicamente. Estou falando, uhum. ó, vai até aquele momento. Olha, consegue imaginar isso? Consigo. E se você vê por esse outro ângulo, e se você vê assim, é, realmente, a pessoa vai tendo insights e aquilo ganha um novo significado para ela. Por que você concorda, por exemplo, uma pessoa que tem medo de falar em público? Às vezes ela pode ter tido um trauma na infância, que ela foi apresentar uma... Qualquer coisinha na, na escolinha e sei lá, os outros alunos riram dela. Aquilo para uma criança de 5 anos tem um significado totalmente diferente do que para uma pessoa que tem 30 anos. Uma pessoa de 30 anos vendo aqui e fala, pô, é criança, eu entendo. Uma criança de 5 anos, não. Aquilo pode ser o fim do mundo para a criança. É um trauma. É. E ali ela desenvolve um trauma, por exemplo. Só que ela com 30 anos hoje, às vezes nem sabe que foi por causa disso. Às vezes sabe e não consegue lidar com isso. Mas ela com 30 anos hoje encarando e, e, e reavaliando aquela situação na terapia, ela consegue entender e não ter mais essa questão devido àquela causa. Esse sintoma de hoje some por causa daquela causa. E como que a gente chega nessa causa? Como que a gente faz? Através de comandos. Mas os comandos não são diretos para resolver o problema dela. É para ser essa ferramenta para ajudar no processo.
1: Okay, no.
0: Você é muito jovem, né, garoto, né, Samira? Muito jovem. Ah, são seus o, olhos, são seus olhos. Quando não, eu cresci não. eu quero ter essa voz. Quando eu cresci eu quero ah, ter ah, essa não. voz. Não, é, é, Você é. eu quero. você é da cara. A beijo. gente está ah,
1: conversando é. com o Rafael Carvalho, é, é bom lembrar, né? Exatamente, Rafael
0: Carvalho, RC, que não é Roberto Carlos, não é Roberto Carlos, RC de Rafael Carvalho.
1: Ninguém Bonito, sabe, né? mas o Toninho é louco pelo Roberto
0: Carlos. Ah, são tantas emoções, beijo, uma brasa, <risos> mora. <risos> oh, o Força, Samira, 12 anos fazendo Roberto Carlos direto no Nefote, é aí. Mas foi muito bom. Rafa, ah, é o seguinte, você fez vários cursos fora do, do país, né? É, tem cursos, inter, formações internacionais. É, você aqui também forma pessoas ou não? Como é que funciona?
2: Sim, hoje em dia eu trabalho também como professor de hipnose. Uhum. É, inclusive eu dava cursos presenciais aqui na Paulista, que até o momento estão é, pausados por causa da situação que a gente vive. Hoje eu trabalho com, com cursos online, tenho cursos online voltados é, para a área de hipnose, estamos em produção para sair um para a área de terapia, né? Porque não adianta também a pessoa querer passar para a hipnoterapia, querer ser um hipnoterapeuta sem dominar a hipnose como ferramenta de uma forma geral. É que nem você querer pular um degrau da escada ali, querer você pode talvez conseguir, mas é um risco que não vale a pena, porque quando a gente está falando da mente das pessoas, o risco é da outra pessoa, não da gente, né? Então, eu acho até irresponsável eu trabalhar muito em um curso, por exemplo divulgando cursos curso de terapia sem um curso de hipnose então é, eu tô trabalhando agora que começou a pandemia eu comecei na área online, então eu estou focando bastante nesse de hipnose, para realmente as pessoas entenderem, aprenderem dominarem a hipnose como ferramenta como um todo e aí o próximo passo vai ser um de terapia e inclusive é legal porque quando eu falo da pessoa entender, aprender hipnose, o mais legal nem é a hipnose em si é todos os conhecimentos agregados que ela traz. Quando a gente está falando de hipnotizar uma pessoa, a gente não está falando só de hipnotizar. A gente cria conexão com a pessoa, a gente entende como falar. A forma que a gente fala pode mudar completamente a interpretação de uma coisa. A gente aprende a se comunicar melhor, entender as outras pessoas e se fazer entender muito melhor. Tem um conceito que eu gosto muito de falar, que, por exemplo, eu aprendi graças à hipnose, que é, por exemplo, o conceito de o mapa não é território que você não vê o mundo como o mundo é. Você não vê as coisas como as coisas são. Você vê as coisas como você é.
1: O meu território.
2: Exatamente. Se eu pego uma maçã e eu pergunto para vocês, o que isso significa? Talvez você fale, uma fruta. Talvez, sei lá, podem ter vários significados. Agora se eu chego e pergunto para Branca de Neve, para Dão e Eva, para Isaac Newton, para Steve Jobs, cada um vai me dar uma resposta diferente e todas vão estar certas. Porque depende muito da interpretação do mundo Que essa pessoa tem Que é toda baseada na vivência dela São coisas que a gente aprende Então isso é muito importante Para a comunicação de uma forma geral E a gente está se comunicando o tempo todo E não só com palavras Com atitudes, com gestos, com jeitos de olhar Com velocidade de fala, velocidade de respiração Então são conhecimentos agregados Que eu não consigo imaginar Uma área, uma pessoa que não se beneficie Desses conhecimentos Não consigo
0: a, a hipnose. Aqui na, na rádio nós temos muitos programas que falam sobre regressão de memórias Tem alguma coisa a ver? As duas são parecidas? São iguais? É a mesma coisa? O que é hipnose? Hipnose é regressão? <risos> Enfim
2: Legal, isso é uma pergunta recorrente também É muito legal esclarecer essas coisas aqui para a sua audiência E assim, é, regressão é uma, uma sugestão que a hipnose pode possibilitar a, a hipnose pode ser uma ferramenta para fazer a regressão. É, aí quando a gente vai falar que tipo de regressão é, se a regressão dá, de idade, regressão de vidas passadas, aí depende muito da crença individual da pessoa, né? É, que inclusive eu como terapeuta gosto de falar que eu não tenho uma crença quando eu estou dentro do meu consultório. Eu tenho a crença do meu cliente. Não adianta eu querer impor minhas crenças, meu jeito de ver o mundo para o cliente. É, se, por exemplo, ah, eu não acredito em vidas passadas, chega um cliente que está extremamente é, convicto que o problema dele foi de uma vida passada, tá, vamos resolver isso. Cara. Meu negócio é resolver o, o, a questão da pessoa. E regressão, sim, a hipnose pode ser usada para fazer regressão, sim, inclusive é, é, é muito, muito usada mesmo. Por exemplo, eu falando para você, de voltar a um momento quando a pessoa tinha 5 anos de idade e teve o um problema lá para falar, é uma regressão. Uma regressão de idade. Então, um caso que, é, que foi bem interessante, uma pessoa, ela tinha fobia de dentista. A gente fez uma regressão à causa, que é como a gente chama, né? Que é para ir até a origem, entender essa origem. A gente descobriu que ela, quando tinha 5 anos, ela estava brincando numa caixinha de areia e uma abelha foi lá e picou a garganta dela por dentro. Então, na boca dela ela picou a garganta. Aí ela foi para o hospital, quase morreu, etc. Aí passou alguns anos, quando ela tinha 12 anos, ela foi no dentista. Ela estava fazendo um procedimento lá normal, o dentista foi lá, colocou a maquininha dentro da boca dela e ligou. Na hora ela ouviu aquele... <risos> dentro da boca dela, inconscientemente, ela associou aquele barulho a tudo que ela sentiu quando tinha 5 anos. Na hora olhou pro o dentista e desenvolveu fobia de dentista. A fobia dela nem tinha ligação direta com o dentista. E a partir daquele momento ela não conseguia mais ir para o dentista sem ser um momento de pânico para ela.
1: Dentistas façam hipnose.
2: <risos> isso é, é muito bom, é inclusive. muito interessante. Não né? só para isso, não só para essa questão, mas por exemplo, para anestesia. Sim. Porque hipnose pode ser usada para anestesia. Tem partos que são feitos hoje em dia só com hipnose. O parto da esposa do é príncipe Harry, né? O da.
1: Harry. Harry. Da,
2: da Inglaterra, que agora nela. ele não está mais na Inglaterra, ele yeah. saiu. É,
1: yes. Então, a
2: esposa dele teve o filho, o parto foi só com hipnose. Ela optou por fazer o parto só com hipnose Então pode Mulheres usar para que anestesia têm, né?
1: Mulheres então que tem medo do parto normal Pessoas
2: que têm alergia à anestesia Sei lá, pessoas que querem fazer uma tatuagem tá vendo? Qualquer que, tipo qual, qual de a fobia realmente
0: a hipnose ajuda
2: Sim, não qual só tipo. a fobia, estou falando por exemplo Na questão da anestesia mesmo, hum. não sentir dor Na hora do processo
1: que tem gente que realmente sente muita dor. Muita dor. Por qualquer coisa, é, né? Muito sensível. De sangue,
0: coisa. Sim. Aliás, a gente tem
1: que não consegue fugir, fazer, não. né? O exame. Sim, consegue, sim consegue. exatamente. E a partir da hipnose, a gente consegue fazer todo um trabalho para poder dar uma acalmada. Exatamente. E, e, Isso não deixa a pessoa inconsciente em nenhum momento, ela está totalmente, totalmente consciente. Totalmente
2: consciente durante todo o processo, por mais que ela esteja ele mega relaxada, mega imaginativa, com a parte da imaginação e das emoções muito afloradas, ela ainda está consciente.
1: Perfeito.
2: E é legal a gente só falar uma coisinha aqui, quando a gente fala de, por exemplo, de regressão, hum. que a gente usa muito regressão para trabalhar com as coisas, mas é um ponto interessante falar, não tem como garantir que as memórias que vão surgir numa regressão são memórias verdadeiras. Não tem como a gente garantir que aquilo realmente aconteceu. Quer dizer que tem tudo real.
1: É, porque não, uma regressão pode levar a outra regressão assim, também. E né?
2: assim, não tem como a gente comprovar hoje em dia se aquilo é uma memória falsa ou uma memória real. E memória falsa é extremamente idêntica à memória real. É, memórias falsas são constantes. São constantes na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cérebro. A nossa memória, ele guarda como se fosse um quebra-cabeça. E se às vezes ele não acha uma peça, ele cria. Ele cria. Tem, até hoje, tem gente que acha que no 11 de setembro tava assistindo o Dragon Ball na TV Globinho e, e veio o plantão, só que naquele dia não passou Dragon Ball, porque foi muito antes. Isso é uma memória falsa. E direto pode acontecer de ter gente conversando, ah, lembra aquele dia? isso o amigo fala, ah, lembro. Ah, não, mas você não tava Daí o pessoal fala, ah, é verdade, não tava Mas ele tinha memória, mesmo sem estar naquele Porque foi uma memória falsa, gerada pela sugestão do amigo que perguntou, lembra aquele dia? Então, e o
1: cérebro acredita, né? Exatamente. O cérebro acredita em tudo que a gente coloca nele.
2: E exatamente, o cérebro, ele não, ele não faz o que a gente quer, ele faz o que a gente manda.
1: Ele não distingue o que é verdadeiro o que é falso.
2: E é impossível, é, não existe hoje como se diferencia é uma memória falsa de uma real. Então é legal saber disso também, que quando a gente faz uma regressão, alguma coisa assim, não tem garantia que aquela memória é real. Mas, trabalhando aquilo que veio. A gente consegue resolver o, o problema Porque para o cérebro aquilo é real
1: É uma memória que está em mim E que precisa ser tratada Porque está me levando a consequências
2: Não necessariamente pode ser que ela esteja em você Pode ser que ela tenha sido gerada naquele momento Pode ser que ela tenha gerado naquele momento. Mas se o seu cérebro jogou que aquilo está acontecendo por causa daquilo, o seu cérebro, até pela congruência, é, tem grande chance desse processo ser muito efetivo, mesmo essa memória não sendo real. O grande perigo de quando a gente fala de memórias assim é, por exemplo, surgir alguma coisa que envolve outra pessoa da família, por exemplo, e isso ser uma memória falsa. Tá. E essa pessoa, por exemplo, está viva. Aí a gente pode causar problemas dentro de uma família com uma memória que a gente não tem como garantir que é real. Aí é um problema.
1: Tá.
0: O segredo está na mente.
1: Muito, é, <risos> Muito bom isso, né? E é, e é possível a gente poder buscar informações, até para as pessoas que são céticas. Durante o teu trabalho, você tem notado que as pessoas estão confiando mais no que a hipnose faz?
2: Sim, elas estão confiando mais. Hoje em dia, até porque há uns anos atrás, ela teve um, um certo boom assim, na internet. Então, mais pessoas hoje em dia sabem que a hipnose não é aquelas coisas que elas assistiam nos filmes antigamente. Mas ainda hoje a grande maioria, grande maioria, vamos jogar aí uns 80, 85% das pessoas ainda não sabe o que é hipnose de verdade, não entende hipnose, ainda tem crenças totalmente erradas sobre hipnose. Se a gente sair aqui na Paulista e sair perguntando para as pessoas o que você acha que é a hipnose, a chance de ter alguém que realmente sabe o que é hipnose não é aquela coisa que ela acha que é aquela vinha em desenho animado. A gente vai achar uma, ou duas pessoas se a gente perguntar para uhum. 10, 15 pessoas aqui. E isso é uma coisa que eu fazia dentro da pandemia, porque eu, nos meus cursos presenciais, Eu treinava a hipnose com meus alunos na rua, com pessoas desconhecidas, para eles realmente aprenderem é. a hipnotizar e não ser nada real. A gente ia para a Avenida Paulista aí, sair perguntando para as pessoas e as pessoas não sabem, não sabem mesmo. É, teve pesquisa uma vez que foi um hipnólogo na Eliana. Você acha que hipnose é real? Que é uma pergunta que também não faz sentido, uma vez que ela é comprovada cientificamente, né? A televisão, claro, adora é o profissionalismo, fez, fez essa pergunta, é, né? E, mas, mesmo assim, a resposta estava lá que 97% das pessoas não acreditavam.
1: A questão é ficar inconsciente. Quando se fala na hipnose e as pessoas têm receio de ser hipnotizado, é ficar no inconsciente. Gente que fala, vai que eu vou e não volto para a regressão. <risos> exatamente. Por exemplo, são é. frases feitas são, já, né? Vai vou... que
2: eu vou e não volto. Vai que você domina a minha mente. Ah, eu já sou meio doidinho. Vai que eu piro de vez. Vai que, que coisa... você
0: roube alguns segredos meus, minha senha do, do banco. Exatamente, exatamente. <risos> não quero virar um zumbi aqui, eu não vou dormir
1: <risos> aqui. Não, você não dorme mesmo, não. <risos> Mas do mesmo jeito que você falou que nós somos hipnotizados na hora de ver um filme, nós estamos sendo hipnotizados pelo geral também né sim pela televisão, pelas notícias que chegam até nós pelo ambiente que nós vivemos sem
2: dúvida nós somos o ser humano é um, é um animal biopsicossocial, então tudo isso está influenciando o tempo todo o tempo todo o que a gente consome, o que a gente assiste, com quem a gente anda. Você pode ver, você e seus amigos é, frequentemente usam palavras parecidas, jargões parecidos, é, se vestem até de forma semelhante quando vocês estão em ambientes de vocês. Isso é muito normal, você reconhece tribos. É, você sabe que a, a gente está gravando na Avenida Paulista, Sim. aqui em São Paulo. Se você, se você sai, você na, Augusta... sai aqui na rua, <risos> você consegue ver várias Augusta pessoas. à noite. Várias tribos <risos> é. É, e, e você vê como as pessoas se comportam de forma semelhante, elas se vestem de forma semelhante, elas falam, elas têm gostos parecidos. Porque a gente, assim, o ser humano é um, um animal biopsicossocial. A parte social ela também é muito influente em tudo da gente.
0: Muito bem, Rafael. Ainda, né? Por enquanto, não é nosso comunicador, mas em breve vai ser. <risos> Fala muito bem, muito obrigado. Com seus olhos. <risos> né? <risos> a Samira tem uma, alguma Eu pergunta Eu quero saber mais.
1: como que ele se tornou hipnoterapeuta. Como que você... Legal. É, a hipnose sempre foi uma, um atrativo na tua vida? Como que você chegou não aí? Foi, não foi, show. não
2: foi. Foi uma história... <risos> é...
1: Maluca? Foi,
2: foi. É, tudo começou por causa de uma briga com a minha sogra. Eita, Eita, porque... Eita, Eita, aposto olha, que vocês imaginaram qualquer coisa Menos olha, esse começo da história. Qual o nome sogra. da tua
1: sogra? Que ela vai ouvir esse programa Abadia Ivone Ivone Abadia, Abadia Ivone. Ivone Um Ei. beijo Abadia Ivone você, você criou um hipnoterapeuta Quem tá mandando beijo saber. é ela, não sou eu não, não. Sou eu Samira, Samira. Que ela vai ouvir este
2: programa Então tudo começou com uma discussão com ela Que passou uma matéria na televisão, falando de pessoas que usavam técnicas de mentalismo para enganar outras pessoas. Elas usavam técnicas, eram charlatões e enganavam outras pessoas. E ela começou a falar que aquilo existia, eu falei, aquilo era técnica, ela, não. Aí eu falei, quer saber? Eu vou a internet, eu vou estudar, eu vou mostrar que isso é técnica, eu vou aprender essas técnicas e mostrar para ela. Curtiu. Aí não, eu comecei a estudar, é, pesquisar, pesquisar e descobri uma que chama Leitura Fria. Comecei a estudar um pouco dessa Leitura Fria. E no meio desses estudos eu vi falando de uma tal de PNL. Eu falei, o que é PNL?
1: Uma foi, tal foi, de... É, foi, <risos> o que é PNL?
2: E dentro da PNL, lendo sobre o que era PNL, eu li algumas vezes a palavra hipnose. assim, foi hipnose? E daí eu lembrei de quando eu tava assistindo TV lá e vi, o bem dormido, bem dormindo. Falei... O negócio de hipnose não existe. Mas eu cheguei até aqui por causa de uma matéria que eu vi na televisão. Deixa eu dar um ponto. E fui ver sobre hipnose. Fui pesquisar mais sobre hipnose. Aí foi um caminho sem volta. Aí eu não quis nem saber de provar nada pra minha sogra Eu comecei a estudar hipnose <risos> Aí eu vi que o negócio era... era. dane é a sogra, você mais não É, não, aí... <risos> aí eu Já vi... deixou de ser jogo, né? É, aí eu me apaixonei, eu vi, por exemplo, que hipnose No Brasil é regulamentada pelo conselho De psicologia, de medicina, de odontologia De fisioterapia, de enfermagem todos os profissionais podem usar. Eu falei, pô, tem alguma coisa científica, que eu fui é atrás, é. aí eu vi, realmente tem artigos científicos, hipnose é realmente comprovada, cientificamente, comecei a estudar, a estudar, aí eu comecei a estudar muito autodidata, muito, muito mesmo, aí eu consegui fazer meu primeiro curso de hipnose, é, eu comecei em 2014, 2015, eu consegui fazer meu primeiro curso de hipnose presencial, um de seis dias, fiz hipnose, muita gente, muita gente, peguei meu certificado e falei, eu preciso monetizar esse conhecimento que eu tenho hoje, pra eu porque nesse curso eu descobri a hipnose clínica, não conheci ainda. Eu descobri no curso que existe a hipnose clínica, hipnose para terapia. Eu falei, meu Deus, eu preciso descobrir isso. Eu quero ajudar pessoas. Aí o que eu fiz? De 2015, no momento que eu fiz o curso, até 2016, até meio ali de 2016, eu comecei a fazer hipnose de entretenimento. E eu... É, aqui... Em São Paulo, na época, em 2015, estava bombando eventos de anime, eventos de cultura pop. E eu falei, cara, hipnose pode casar muito com isso. Não tinha hipnose em evento de anime e eu comecei a entrar em contato com vários. Eu abri um site que tinha assim, contato de um monte. Entrei em contato com todos, todos, todos. Dois me responderam, tá bom, vem fazer hipnose no nosso evento, pode ser que seja interessante. E eu fui nesses dois eventos fazer hipnose e foi um absurdo. Porque eu fiz a hipnose no palco e depois fiquei hipnotizando a galera. E eu fiquei oito horas seguidas hipnotizando pessoas. E não é que eu hipnotizava um por vez. Eu hipnotizava de 15 em 15. Hum, e eram muitas pessoas. Muitas, dezenas, dezenas, dezenas de pessoas. É, nesses dois eventos eu não consegui comer. É, minha esposa estava junto comigo, que ela me, ajudou, me ajudava a filmar e tal. Aí é, é, ela tinha que sair pegar um negócio para eu comer. Eu comi em pé aqui no meio de todo mundo. Todo mundo me olhando assim, esperando eu terminar de comer. <risos> pra, porque eles acharam muito interessante. Consegui com isso, minha esposa tava, tirou fotos filmou, com esse material eu consegui entrar em contato com mais eventos. Aí eu comecei a rodar o Brasil fazendo hipnose de palco em eventos de anime de cultura pop. Aí foi em 2016, eu criei o meu canal no YouTube, inclusive no começo eu alimentava ele com esses vídeos dos eventos. E aí com isso eu consegui monetizar e começar a fazer curso de hipnose clínica. Aí comecei a fazer vários e vários, fui buscando conhecimento, conhecimento... É, via quem era a referência é, Coisas que eu aprendi lá no começo Eu vi quem foi, por exemplo, o loop hipnótico Que é um conceito bem legal Vi quem foi o fundador, quem criou essa ideia Quem cunhou esse termo foi, por exemplo, James Tripp Consegui fazer formação com James Tripp é, Anthony em Vários, vários hipnotistas do mundo Que hoje eu posso, inclusive, chamar de amigos Muita gente conversa direto é, e, e aí eu comecei a fundei de vez Nessa questão da hipnose clínica E comecei a atender é, com, com hipnose clínica, com terapia e mesmo assim ainda fazendo mais e mais formação. 2018 tive a oportunidade de, de ir para a Europa, fiquei 23 dias lá respirando é, hipnose.
1: Caminho é, sem volta. Foi um caminho e, sem é,
2: volta. É, é. Ah, o bichinho mordeu já era, acabou. <risos> e
1: Muito qual bom. foi o caso mais incrível que você pegou?
2: Cara, eu, eu, eu gosto de falar de vários relatos. Eu vou falar um que foi um pouco mais recente, Talvez não seja o mais incrível, o mais fantástico... Mas é um, um que eu gosto de ilustrar... Porque foi muito legal mesmo... Que foi um rapaz que... Ele tinha fobia de cachorro... Eu fui tratar ele... Ele tinha fobia de cachorro... E... E assim... Ele inclusive tinha cachorro em casa... Ele tinha um cachorro em casa... A namorada dele tem cachorro... ele... Cara, quando ele estava em casa... Ele não conseguia usufruir da própria casa... Ele ficava no quarto dele trancado... É, sempre meio borocochão no quarto dele... Porque na casa tava o um cachorro lá e tal ele não conseguia ir na casa da namorada porque a namorada tem cachorro e etc então ele tinha esse problema ele não conseguia por exemplo sair da casa dele para ir comprar pão sozinho porque na rua às vezes tinha uns cachorros soltos então ele não conseguia quem, quem mora aqui em São Paulo sabe que é, Coisa mais normal você andar pela rua e encontrar cachorro. Sim.
1: Ou seja, ele não tinha vida.
2: Exatamente. <risos> Pode parecer uma coisa, tem gente que olha e fala, pa, parece é uma, uma coisa fobia. simples, é uma fobia de cachorro. Ele não conseguia. É difícil de alguma coisa ter fobia de cachorro. É
0: difícil, mas.
2: Ele não pensar, gosta, é. né?
1: Agora ter fobia. É, então, Exatamente. se você
2: parar para pensar, o que mais tem aqui é é cachorro? Quando a gente fala de São Paulo, tem muito, muito é. mesmo. Então ele ficava realmente muito. Era, foi muito complicado pra ele. Aí a gente foi atender. Aí ele foi lá comigo, eu atendi. E na primeira sessão, na, a gente fez a anamnese e tal, passou, a gente fez a primeira sessão. Na primeira sessão, eu consegui trabalhar com ele muito bem, com o cachorro. E eu gosto de falar que assim, minha terapia, ela não é, é pra eu ter vários clientes, né? É pra eu resolver o problema da pessoa. Tanto que eu não, não de forma alguma, é, trato mais de uma pessoa por dia. Meu, máximo é, meu dia é reservado sempre pra uma pessoa Porque eu não quero aquele negócio dela ela chegar Ficar uma hora lá comigo, ou oh, deu o horário, vai embora Tô no meio do processo, putz, tem que terminar Semana que vem a gente se vê, não Você nunca eu... sabe
1: quanto tempo vai levar Exatamente, eu falo, ó, reserva
2: aí umas 3 horinhas aí 4 horas, não sei quanto tempo vai levar E vem aqui e vão resolver o seu problema Minha questão é realmente resolver o problema da pessoa Então a gente foi lá, trabalhei com a fobia dele Agora a gente precisa testar Vamos, a gente saiu do consultório Que pra mim também não tem esse problema não Saí... é uma
0: única sessão é, foi uma sessão. A
2: Muito gente desceu e a gente saiu. Eu atendo lá, na, lá em Pinheiros, para quem é de São Paulo, deve conhecer. É, na rua Arthur de Azevedo. Aí, Bastante conhecida. Pois é. Aí a gente desceu, eu falei, agora a gente vai atrás de, de cachorro. Vamos atrás de cachorro. Vamos testar isso aí. Vamos ver, vamos ver o que ainda tá ativo, o que tá complicado. Beleza, a gente saiu atrás de cachorro. E não foi difícil, óbvio. Aí foi engraçado porque tinha um, um casal que tava quase um quarteirão na nossa frente. Eu vi que eles, esse casal é, tava com, com um cachorro. Os dois com um cachorro. Eles tinham dois cachorros e eu olhei. Mano, que casal é perfeito. Porque era um, um sábado, não tinha muita gente na rua. Até questão de pandemia e tal. Aí eu falei, não, eu vou atrás deles pra gente conseguir. Espera aqui. E eu saí correndo. Dava eu, terapeuta, todo vestido bonitinho, correndo no meio da turginha. Azevedo. Gritando pra. Oh, oh, vocês dois aqui! Oh, oh! Eu não sabia o nome! Aí eles pararam, olhar meio assustado, né? ter um doido correndo no meio do sol, né? Com, com a roupa pesada, suando, né? Porque tava sol pra caramba. Ô, oh, vem aqui! Aí eles falaram que foi. E eu quase morrendo. Calma aí. Tá. É, vocês podem me ajudar? Aí expliquei a história, né? Eu tô com um rapaz, ele tem fome de cachorro, tô ajudando ele, etc. Será que ele poderia? é só ver com os seus cachorros ver se ele consegue se aproximar consegue fazer um carinho é só para ajudar ele para gente ver como tá o desenvolvimento do processo porque eu acho que não adianta só a gente ficar ali no, no consultório tem que eu quero estar tá junto com ele nesse momento da parte prática do vamos ver ah não tudo bem não tem problema e eles foram super compreensivos os dois cachorros eram mega mansos era aqueles cachorros de corrida magrelo sabe Aí chamei é, é, esse meu cliente, ele veio... começo ele não estava conseguindo... Ele eu tô muito nervoso, foi tudo bem, ficou a 10 passos do cachorro, a gente fez um exercício ali, ele foi se aproximando, até conseguiu chegar no um cachorro, fez carinho mega tranquilo, a gente foi achou outra pessoa, fez carinho no cachorro dessa outra pessoa, aí teve uma terceira pessoa ele mesmo abordou a pessoa pra pedir já pra foi, fazer carinho no cachorro já foi sentindo
1: confiança exatamente, a
2: gente fez com umas 4, 5 pessoas voltamos lá pro consultório, tá, a gente fez mais uma finalização ali, foi pra casa mandou mensagem, ó, toque, ele mandou um Olha o cachorro tá dormindo ele... com ele. Não, mandou <risos> um vídeo, ele chegou em casa. <risos>
0: tá com é, uma assim, e, isso e,
2: e me mandou um vídeo fazendo carinho com um cachorro. Eu tô aqui com o com, com Zé, não sei o que lá, não sei o que lá.
1: Ah, que legal quero isso, o nome né? do cachorro é, dele. Fala a é. verdade. Pois é. É, é. Essas histórias que são interessantes, porque a gente pode ilustrar o quanto que um, um processo terapêutico, independente de ser a hipnose ou outras terapias, podem colaborar para que você tenha uma vida mais livre. Sim, sim.
0: exatamente. Essa a é a questão. Qualidade de vida também. Essa
1: é a questão, né? Você poder andar sem medo. Aquele medinho de vez em quando é necessário, né, sim, Toninho? Claro. Mas eu poder caminhar na rua sem eu ter o medo, eu ter confiança no que eu vejo pela frente. Sim. Eu acho que isso é muito legal e a gente pode levar isso para várias partes da vida. E estamos quase terminando, né?
0: Exatamente. O interessante que foi só numa única sessão, né? Não isso que é interessante,
1: que às vezes a gente não precisa de um processo tão longo, eu acho que o mercado hoje também, as pessoas com o curto tempo e com tanta coisa a ser tratada, é. quanto mais breve as terapias, melhor a gente tem resultado. Eu quero
2: que ó, ele me mandou um vídeo aqui, ó, que eu não tem tenho aqui, mais. P... Já foi o tem tempo, um vídeo, lá, né? parabéns. Ó, ó que ele falou
1: sobre o... O da Tranquilo, hoje o Joy Joy até abanou o rabinho, Joy mas Joy está Joy, um bonito. pouco desconfiado ainda, lógico. Eu também <risos> ficaria se eu fosse cachorro, <risos> tá? E aí você responde, né, que fica feliz com esse feedback, né? Eu que agradeço por todo o atendimento, sério, então, e tudo isso muito rápido. Isso aconteceu agora, dia 20 de setembro.
0: Show. Tempo, na verdade. Parabéns, Show! Parabéns, parabéns, Rafael. E, e tem a prova mesmo, porque doida. tem
1: aqui o vídeo do dia 19, que foi o dia... Que ele chegou em casa e ele te mandou esse feedback já no muito dia 20 de setembro. É ele, eu tô aqui invadindo brincando. o WhatsApp <risos> é do agarra. Rafael eu Carvalho. Eu sou meio
2: doido, assim. Eu já fui para o aeroporto com o cliente. Já, tá já certo. Fui. Eu, eu acho que, que isso é um compromisso, legal.
1: né? É um compromisso com o cliente. Com que você é um grande a profissional. Missão. Exatamente. É isso aí. Como
0: conseguimos encontrar o Rafael Carvalho nas redes sociais? Legal. Meu Instagram é
2: Carvalho Underline hipnotizando. Bem intuitivo. Uhum. O meu, O meu YouTube é Hipnotizando Brasil vocês conseguem me achar e o meu site é hipnotizando.com.br
1: Muito tá. bem Muito. canal Hipnotizando Brasil.
2: Exatamente
1: procura, procura Hipnotizando Brasil que vai localizar vai o Rafael Carvalho em todo Far lugar Far e nas nossas redes também, né Sim, Doninho? aqui
0: também vamos divulgar bastante aqui no nosso, através do nosso Vibecast, nosso o podcast aqui da Vibe Mundial FM e, logicamente, depois, posteriormente, você será entrevistado também pela Samira no programa dela, Mundial e Você, na Vibe Mundial FM, será 95%. Será uma honra.
1: E vai ser muito legal porque tem muitas perguntas aqui que não foram feitas, que não deu tempo de fazer. Tem até fatos aqui bem curiosos
0: dum, 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 hum, exatamente isso. em relação à morte.
1: <risos> <Uau>. <risos> Mas a gente vai conversar bastante sobre isso numa outra oportunidade. Te agradeço, Rafael. Adorei agradeço. te conhecer. Eu também. Adorei esse bate-papo. É um, é um futuro comunicador. É, fala exato, bem, fala né? Muito a gente está sempre avaliando quem passa por aqui, <risos> é, né? Olha, é uma loucura tá uma, <risos> anotando tudo
0: aqui, viu, Rafael? Você ah, fala isso para todos. É, mas é, você, <risos> você é pela primeira vez que está aqui conosco, falou muito bem, muito legal. E é super jovem, né? Isso Porque é às legal. vezes os jovens têm. Também. alguns têm uma facilidade, assim, com você, e outros têm uma certa dificuldade. Eu percebo que a juventude, de modo geral, hoje, né? Alguns têm meio que são meio envergonhados, né? É. Falam, não falam. <risos> lá em casa eu tenho. A tá minha... acostumado a... com os Zé, né? A minha <risos> filha tem 20 anos, fala mais do que eu. Meu filho tem 15 anos e não fala quase nada. Então tudo é. envergonhado. De você ver como é que é. Um fala muito, o outro não fala quase nada, mas parabéns a você está com algum problema? Então procure o Rafael que ele vai resolver o seu problema, seja qual for ele, principalmente em fobias. Né? Mulher que tem medo de baratas, de aranhas. Sim,
1: porque barata não é desse mundo, você sabe. Né?
0: Ratos e companhia, então quer dizer, fale com o Rafa que ele vai resolver esses e outros Sim. problemas e qualquer fobia. Obrigado mais uma vez, um grande abraço a você, tá bom? Sim. Produção Equipe JJ, Jennifer e João, tem também aqui na parte técnica o Mr. Gabriel GM, Gabriel Moraes, né? E toda a galera... É do... JJG, então? <risos> na verdade, o Gabriel é GM, né? E não é Chevrolet é que é Gabriel Moraes, então... É... Para o do Vinícius de Moraes também, né, Gabriel? Isso, muito bem. É isso aí. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez. Um abraço a todos vocês e até semana que vem com mais um podcast, o Vibecast, que é o podcast da Vibe Mundial FM. Samira, um abraço a você.
1: Um abraço a todos e até a próxima.
0: Tchau, Rafa. Um abraço. Valeu. Abração.